0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escuchalo.online. ¡Un abrazo! ...ante la mesa de mármol del Grand Palace y le dije, yo quiero ser como ella, ¿qué simbolizó para mí? Seguramente esos atributos tradicionalmente varoniles que antes cité, la libertad, la independencia, la autosuficiencia, la aventura, la soledad placentera y la autonomía. Algo de lo que entonces las mujeres carecían, porque las mujeres no iban solas a los bares, no usaban pantalones, no fumaban ni eran libres e independientes por lo menos las mujeres que yo conocía, las de mi familia y mi clase social. Ni siquiera cuando trabajaban, y en Uruguay se habían incorporado al trabajo y a la universidad a principios del siglo XX, gracias a un Estado protector, una especie de socialismo de corte liberal, que creó una serie de leyes de discriminación a favor de la mujer. Por ejemplo, una mujer que hubiera tenido un hijo podía jubilarse con solo un año de trabajo. Mi madre me explicó que fumar era un vicio, pero un vicio masculino, cosa que yo ya había observado. En mi familia solo fumaban los hombres, empezando por mi padre que inhalaba una cajetilla de unión por día, tabaco rubio de fabricación nacional. Medité largamente esa respuesta. «Los vicios también eran patrimonio exclusivo de los hombres». Los hombres bebían, se emborrachaban, fumaban, soltaban tacos, jugaban. En Montevideo las carreras de caballos eran muy populares y se podía apostar en cualquier esquina viajaban solos y visitaban los prostíbulos tenían amantes y algunos, los más atrevidos, veían películas eróticas en la única sala clasificada como X el pequeño y escondido cine llamado hindú en un exceso de imaginación acerca de los supuestos placeres de oriente. En Uruguay nunca existió censura cinematográfica y tiene fama de ser uno de los países con más afición al séptimo arte. En su entonces famoso festival de Punta del Este cosechó sus primeros éxitos de crítica y de de público, un cineasta desconocido en Europa en aquel momento Igmar Berman y los habitantes de Buenos Aires, donde sí había censura cinematográfica, los porteños solían cruzar el charco eufemismo por el río de la plata para ver las películas prohibidas en su país, entre ellas la serie de porno Kish escritas y dirigidas por Armando Bo que consagraron a una ingenua y exuberante Isabelita Sarli en un símbolo sexual mucho más libidinoso que el de Marilyn Monroe convertidas en iconos culturales de los amantes del cine quiche, alguna de esas películas, del dúo Armando Bo y Sabelita Sarli, Marido y Mujer en la Vida Real, fue exhibida en España muy tardíamente, en 1990, en dudosas salas especiales, pero fuera de su época y de su contexto. Solo suscitaron el interés de los cinéfilos más empedernidos. De modo que, como casi todas las cosas interesantes de la vida, treparse a los árboles, jugar al fútbol, leer, escribir, dirigir orquestas sinfónicas, pilotar aviones, conducir a autos, jugar interminables partidas de truco, beber caña o whisky, ocupar la presidencia de la república o un asiento en la cámara de diputados o en el senado, ser almirante de la marina o capitán de barco. Fumar era una actividad, un vicio exclusivamente masculino. Me pregunté, no en alta voz, ya había aprendido a los 10 años que la educación consistía en no preguntarle nunca a los adultos aquellas cosas que queríamos saber, porque la mayoría de las cosas que queríamos saber eran secretos, misterios, tabúes. La educación eficaz consistía en un método de represión de los impulsos y de los deseos espontáneos. Si sí, existían vicios femeninos. Repasé mentalmente la vida de mi madre. Era maestra y trabajaba en una escuela enseñando a leer, a escribir y a no preguntar cosas inconvenientes a niños y niñas de mi edad. Por suerte, los colegios públicos en Uruguay eran mixtos, de mis tías, de mis parientes mujeres, de mis vecinas, y llegué a la conclusión de que no existían vicios femeninos, salvo que pudiera considerarse como un vicio cierta tendencia a comer dulces y pasteles preferentemente elaborados en casa, o que fuera un vicio mirar, ojear, complacer con los finos y delicados dibujos a plumilla del catálogo del London Paris, una suntuosa tienda al estilo de Harrow's o Bloomingdale's donde se podía comprar desde una aguja de coser de acero alemán hasta un colchón de genuina verdadera lana uruguaya trabajada, eso sí, por obreros ingleses gracias a esos penosos acuerdos comerciales que favorecían siempre al imperio frente a la colonia Los vicios, pues, parecían pertenecer todos al ámbito de lo viril Eran inaccesibles, pero tenían el secreto encanto de lo prohibido. No conocía entonces una de las leyes de la psicología, la prohibición refuerza el deseo. No la conocía porque la conciencia es posterior a la existencia, sentencia de Jean Paul Sartre, pero la estaba empezando a conocer en sangre propia o en humo ajeno, el humo de los cigarrillos fumados por mi padre o por aquella mujer que fumaba sola sentada ante la mesa del gran Palace. La condición femenina parecía estar determinada por la prohibición.